0: Witaj na podcaście Kościoła Zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl. Do zobaczenia w Filadelfii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen? Amen! Kochani, nie ma żadnego innego powodu, nigdy, kiedy Kościół się zgromadza, jak tylko to, żeby oddać cześć i chwałę Jezusowi Chrystusowi. Amen. 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 (głosy) Okej, odwróć się do sąsiada i powiedz, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wiecie, to jest takie staropolskie, tak pachnie taką trochę naftaliną, ale jak posłuchasz tego to wiesz, dlaczego się tutaj spotykamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen! Kochani, jesteśmy tutaj. Amen! Wiecie, dlaczego to mówię, kochani? Bo kiedy zgubimy tą myśl, kiedy zgubimy ten sens, po co my się tutaj spotykamy, to będziemy takim osiedlowym klubem, co, no, wiecie, możemy sobie przyjść, pośpiewać, przybić sobie piąteczkę i zgubimy to, co najważniejsze. To, co najważniejsze, co się wydarzyło, to to, że jesteśmy tutaj. To, co mówił Przemek. Ciałem Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kochani, skąd ten uśmiech? Z tak? Okej. Okay. Kochani, a jakiś czas temu, ja lubię tę anegdotę, ją pewnie tutaj kilka razy mówiłem, ale to jest taka anegdota, wezwanie, a takie ostrzeżenie. Swego czasu podczas kazania, kiedy ksiądz, pastor, głosił kazanie, to zobaczył, że gdzieś tam z tyłu ktoś przysypia. No jak zobaczył, że przysypia, to krzyknął tak, kto chce iść do piekła, powstań! On się zerwał, tylko on stoi i mówi tak, nie wiem o co chodzi, ale stoimy tylko my dwaj. Także słuchajcie, jeżeli gdzieś za światów dotrze do Ciebie głos, to błagam, sieć. sieć. Kochani, jesteśmy w cyklu Ratuj moje serce. Dlaczego taki cykl Ratuj moje serce? Dlatego, że dzisiejszy czas, ale nie tylko dzisiejszy, od tysiącleci, to co widzimy, kiedy się rozglądamy, to widzimy Niedoskonały świat, to widzimy poranionych ludzi, to widzimy nieszczęście, które jest owocem tego, co wybraliśmy kiedyś u zarania dziejów w Ogrodzie 1. Wtedy podjęliśmy decyzję, że chcemy żyć bez Pana Boga i mamy poranione serca. Serca, czyli nasze myśli, nasze dusze, nasze reakcje, to wszystko jest poranione, chore i boli, i kwawi. Tak? Trzeba być jakimś wielkim filozofem, jakimś wielkim obserwatorem, żeby zobaczyć, że świat wokół nas krwawi, że boli, że nas boli też. Nie. Jesteśmy w tym cyklu. Ratuj moje serce. Dzisiejszy temat dzisiejszego kazania. Zbadaj mnie, Boże. Zbadaj mnie, Boże. Kojarzycie ten fragment? To jest Psalm 139. Psalm 139. Kiedy psalmista w 23 wersecie mówi badaj mnie Boże i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj rozterki, poznaj myśli. Jest możliwe, żeby ten fragment się pojawił. Okej. Okay. Dobrze, to zróbmy tak. Niech te fragmenty już się nie pojawiają. Psalm 139, werset 23. Psalmista mówi tak, badaj mnie Boże i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj rozterki lub poznaj me myśli. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co Cię rani. W innych tłumaczeniach zobacz, czy nie idę drogą zatracenia i prowadź drogą wypróbowaną od wieków. Ta myśl będzie nam przyświecała, ale zanim przejdziemy do tego badania, bo takie proste pytanie, czy lubimy badania? Nie. Panowie szczególnie. Wszelkie statystyki pokazują, że panowie nie lubią się badać. Panie chętniej. Natomiast panowie nie lubią się badać. Zależy u jakiego lekarza. OK. Natomiast badanie jest czymś, do czego nie lgniemy. Ale zanim do tego przejdziemy, to ustanowimy jeden fundament tego dzisiejszego kazania. Tego, jak i wszystkich innych kazań, o których wszelkiego nauczania, które jest fundamentem tego, co jest Ewangelią, czyli dobrą nowiną. Że Pan Bóg jest dobry. Że Pan Bóg jest dobry. Że Jego dobroć jest jak skała. Boża dobroć jest zawsze fundamentem i punktem wyjścia do wszelkich naszych rozważań. Boża dobroć, która jest dla mnie. Że Pan Bóg jest dobry dla mnie. Ja wiem, przyjacielu, drogi bracie, drogi siostro, że kiedy jesteś tutaj, to możesz być w różnych sytuacjach, w różnych etapach życia. Być może doświadczasz bólu, rozterek, być może twoje serce jest złamane, być może widzisz, że twoje życie się wali, pali. Ale zanim przejdziemy dalej, to proszę wyznaj i przyjmij jako fundament, że Pan Bóg jest dobry. Jego dobroć jest skałą. Na tym się zasadza cała dobra nowina, że Pan Bóg jest dobry. Niedobry dla świata i dla ludzkości, to też, ale jest dobry dla mnie. Że myśli o mnie dobrze, że czyni dobrze. Posłuchajcie, przypomnę wam tylko kilka fragmentów, sobie i mi. Dlaczego to jest takie ważne? Bo wszelkie inne nasze rozważania będą chybione, jeżeli ta jedna rzecz nam umknie, że Pan Bóg jest dobry, szalenie dobry, zawsze dobry Amen. dla mnie. Amen. Amen. Kochani, Pan Bóg jest dobry. Jezus, kiedy rozmawiał ze słuchaczami, podał przykład rodziców i ojców. I powiedział tak, wy jesteście źli jako ludzie, natomiast swoim dzieciom wyświadczacie dobro. Czyli wy jako źli ojcowie swoim dzieciom dajecie dobre dary. O ileż bardziej dobry ojciec będzie wyświadczał dobro wam. Amen. Amen. W innym fragmencie apostoł Paweł mówi tak. On ma moc, ten, który ma moc uczynić daleko więcej niż to, o co się modlisz oraz to, o czym myślisz, to on może uczynić o wiele, wiele więcej. Dobrego. A więc wyobraź sobie taki moment w swoim życiu, kiedy jesteś na naprawdę wysokich obrotach, na wysokim poziomie, kiedy wszystko wokół się układa, kiedy się modlisz, myślisz, a on może uczynić daleko więcej. Ale Biblia mówi coś więcej. Kiedy jesteś na nizinach, kiedy wydaje Ci się, że wokół Ciebie dzieją się złe rzeczy, to Bóg jest niezmienny. To tak jak się wzbiłeś na najwyższe obroty i wtedy myślałeś, wow, Pan Bóg jest dobry, bo wokół dzieje się tyle dobrego, to nawet kiedy Ty jesteś niżej, On się nie zmienia. On dalej czyni o wiele więcej dobrego, niż Ty możesz udźwignąć. Amen. Jezus, kiedy przyszedł, mówi... Ja przyszedłem oddać swoje życie za owce, aby moje owce miały życie i to życie w obfitości. Jezus, drogi przyjacielu, drogi bracie i siostro, musimy zapamiętać to jedną rzecz, że Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, to przyszedł pokazać nam, jak jest Ojciec. Nie opowiadać tylko o Ojcu, ale przyszedł pokazać, jaki jest Ojciec. To jest najlepsze, najdoskonalsze objawienie dobrego Ojca. I kiedy czytasz Ewangelię, to o czym czytamy? Kiedy Jezus spotykał chorych, co robił? Uzdrawiał. Kiedy Jezus trafiał na pogrzeb, to co się działo? Rozwalił każdy pogrzeb. Ze swoim włącznie. Firmy pogrzebowe w jego czasach nie miałyby dobrego utargu. Na jaki pogrzeb nie trafił, on go rozwalił. Dlaczego? Bo wskrzeszał z martwych. Kiedy trafiał na ludzi, którzy według wszelkich standardów i prawa zasługiwali na śmierć, co on robił? Wybaczał, podnosił. Kiedy przychodzili ludzie przegrani życiowo i złamani, co on robił? Przygarniał. Przygarniał, dawał życie. I Jezus mówi tak, ja robię to, co robi ojciec, jeden do jednego. Taki jest właśnie tata, taki jest ojciec, nic innego. Czy czytacie w Ewangelii gdziekolwiek, gdzie Jezus się z kim spotkał i tak, o Jola, źle czynisz, trąd, będziesz miał trąd. Albo przyszły do Niego dzieci, zdrowe, się bawią. O, macie złe myśli. Gorączka, bach, leżą. A może była fajna zabawa, wesele, pach, bołowa zabita. Nie, Ojciec taki nie jest. Jezus, kiedy przychodzi, to mówi, taki jest Ojciec. Dobry, totalnie, ekstremalnie dobry. Wstaw sobie, jakikolwiek chcesz przymiotnik, On jest dobry. i Jezus taki jest i taki nam się objawił. I nic się nie zmieniło od tego czasu. Amen. Amen. Co więcej, kiedy, i to jest dobra wiadomość dla Ciebie, przyjacielu, jeżeli nie stałeś się jeszcze Bożym dzieckiem, to Jezus przyszedł, żeby pokazać, że Ojciec jest dobry, czyni dobre rzeczy, ma dobre plany wobec Ciebie. Życie, do którego Cię powołał tu, teraz, ale i w wieczności jest dobre i obfite. I Ewangelia mówi o tym, że my sami z siebie jesteśmy źli i zasługujemy na śmierć. Choćbyś jeden grzech popełnił, zasługujesz na śmierć. Dla braci i sióstr to jest oczywiste, ale chcemy zawsze w każdym momencie mówić o tym, jeżeli trafiłeś na to miejsce, że jedyny ratunek dla wieczności i dla życia doczesnego jest uznanie Jezusa jako swojego osobistego Zbawiciela i uznanie, że jesteś grzesznikiem i że bez Niego zasługujesz na śmierć. Ale dobrą nowiną jest to, że Jezus przyszedł, umarł i spłacił wszystkie Twoje długi. Wszystkie. Gdybyś wypisał od rana do wieczora wszystkie swoje grzechy, to On je wymazał. Te, co były i te, co będą. Ale jest jeszcze coś piękniejszego. Oprócz tego, że wymazuje grzechy, to czyni z nas nowe stworzenia. To jest genialny zwrot, że łaska umożliwia. Umożliwia nam życie takie, do którego On nas powołał. Umożliwia nam życie takie, do którego On nas powołał. I dlatego, i to nie są jakieś gry słów. Kochani, kiedy nawracasz się na nowo, kiedy rodzisz się na nowo, to Twój duch zaczyna żyć. Zaczynasz być żywy. Pojawia się nowe stworzenie. I mamy genialne obietnice, bo dalej będziemy mówić o dobrych rzeczach. Możemy powiedzieć, żyję żyje już nie ja, ale żyje Jezus Chrystus. Jan Chrzciciel mówi, mnie musi być mniej, a jego więcej. Ale mamy jeszcze lepsze obietnice. W liście do Rzymian, słuchajcie, list do Rzymian. List apostoła Pawła do Rzymian. Ósmy rozdział. Posłuchajcie tego, co się dzieje, kiedy twoje grzechy są przebaczone. Kiedy stajesz się nowym stworzeniem, to dobroć Boża dopiero się rozpoczyna. Jeszcze bardziej i bardziej. Ósmy rozdział. 28 ósmy werset. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani z Jego planami, z jego planem, wszystko służy ku dobremu. Wszystko służy ku dobremu. Dlaczego apostoł Paweł to pisze? Ponieważ w naszym życiu Twoje oczy będą widziały trudne rzeczy. Będą widziały chorobę, będą widziały przeciwności, będą widziały hejt, ale jednak on mówi, że tym, którzy kochają Boga, wszystko służy ku dobremu. Wszystko służy ku dobremu. Dlatego zaczynamy, zanim pójdziemy do tego momentu, w którym chcemy się poddać badaniu, to to jest szalenie ważny fundament. Bo musimy uświadomić sobie, do kogo idziemy po to badanie. Od kogo chcemy usłyszeć prawdę o nas. A więc Bóg jest totalnie dobry. Bóg czyni z nas nowe stworzenia. Bóg daje nam łaskę i umożliwia łaskę do życia zwycięskiego w każdych okolicznościach, we wszystkim, co się będzie działo, To służy ku dobremu, ale to jest genialne, bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył do współudziału w naturze swego syna. Słuchajcie, już nie jesteśmy Leszkami, Jolami, Grzyśkami. Natura Jezusa Chrystusa, Jego DNA, zaczyna być Twoim DNA. Przeznaczył nas, żebyśmy byli tego samego DNA, co Jezus Chrystus. Adoptował nas. I kiedy patrzy na Ciebie i na mnie, to patrzy tak jak na Jezusa. I powiem coś, co jest dla mnie największą radością. Jest taki fragment, kiedy podczas chrztu Jezusa Jezus wychodzi, spoczywa na nim Duch Święty. Są najpiękniejsze słowa, jakie Ojciec może wypowiedzieć do dziecka. Oto Syn mój ukochany, źródło mojej radości. Jeżeli Ty i ja dzięki nowemu narodzeniu natura Jezusa Chrystusa staje się moją naturą, staje się Bożym dzieckiem, to dzisiaj, jak tu siedzimy, Zapamiętaj jedną rzecz. Pan Bóg, Ojciec, Twój Tata nachyla się nad Tobą i mówi Mój Synu, ukochany, źródło mojej radości. Nie ma większej radości, jak to, że Ty jesteś i Bóg się nad Tobą pochyla. Amen? Amen, kochani, a więc Bóg jest dobry, zawsze dobry, czyni dobro w sposób ekstremalny. Przeznacza nas do dobra. Jest coś jeszcze wspaniałszego. Współdziała z nami do tego, żeby to dobro czynić. Upodabnia nas do Jezusa. Amen. Dlaczego to robi? Bo nas kocha. I teraz dochodzimy do momentu, drugiego ważnego momentu. Zbyt mocno nas kocha, ażeby nas zostawić takimi, jakimi jesteśmy. Ukochał szaleńczo, obdarzył Cię naturą swojego Syna, dał Ci Jego świętość, Jego sprawiedliwość, Patrzy na ciebie tak jak na Jezusa i taką radość w niej wywołujesz. Natomiast wszyscy czujemy, że jest jakieś napięcie, prawda? Że żyjemy trochę jeszcze w dwóch rzeczywistościach. I to jest drugi ważny punkt. Nie wiem z jakiego powodu, podejrzewam, Bóg kocha proces. Jest takie fajne określenie, ciekawe określenie tu i teraz. To znaczy, jesteśmy zbawieni, nasze imiona są wypisane w niebie, ale jeszcze nie do końca się objawiło w pełni nasze zbawienie. Dopiero kiedy przyjdzie Jezus, zobaczymy całe spektrum, całą chwałę zbawienia. Amen? Amen. Królestwo Boże już jest tu i teraz, ale jeszcze nie w pełni się objawiło, prawda? Jesteśmy przybici do krzyża z Jezusem Chrystusem. Nasza natura jest ukrzyżowana, ale mamy jeszcze ciągle odchylę do grzechu. Dlatego Pan Bóg, dając nam to, co dobre i przeznaczając nas do dobrych rzeczy, robi to przez pewien proces. Dlaczego on jest taki ważny? Dlatego, że Pan Bóg może zrobić wszystko, absolutnie wszystko, bo jest wszechmocny, prawda? Mógłby wysłuchać każdą modlitwę. Natomiast jednej rzeczy nie chce robić. Nie chce nas przymuszać. I to, co jest szalenie ważne w każdej sytuacji, to jest to, jak Ty odpowiadasz na Bożą modlitwę. Jak Ty odpowiadasz na sytuację. Jakie jest Twoje serce? I dochodzimy tutaj do serca. Z jakiegoś powodu dla Boga, dla Jezusa szalenie ważne jest nasze serce. Amen? Jak myślicie, dlaczego? Dokładnie. W całym tym cyklu widzimy, że to, co jest szalenie ważne, to są motywacje. Nawet nie do końca to, co widać na zewnątrz, ale to, z czego to się rodzi, z serca. I serce jest szalenie ważne. Bez serca, bez dobrego serca, takiego upodobnionego do Jezusa Chrystusa, bez serca, bez myśli, bez nawyków, bez sposobu patrzenia na życie, takie, jakie miał Jezus, nie jesteśmy w stanie udźwignąć całego błogosławieństwa, jakie On dla nas ma. Za chwilę Wam podam pewien przykład. Ale teraz zobaczcie jeszcze raz ten fragment Badaj mnie, Boże. Poznaj moje serce. To nam pokazuje jedną szalenie ważną rzecz, że w życiu każdego z nas jest taki moment, kiedy, czy są momenty, powinna to być praktyka naszego życia, gdzie przychodzimy do Boga po co? Żeby nas ocenił troszeczkę. Żeby nas zobaczył, żeby nas zbadał, żeby nas przejrzał. Pamiętajcie, przychodzimy do dobrego Boga, do dobrego Ojca. Nie przychodzimy do złego lekarza, Nie przychodzimy do kogoś, kto ma złą opinię, kto nam źle życzy, ale przychodzimy do Tego, który dał nam wszystko, poświęcił wszystko, ma dla nas dobre rzeczy, ma dla nas dobre wizje, przeznaczył nas do chwały, przychodzimy i mówimy, Panie Boże, zobacz moje serce. Panie Boże, zobacz moje myśli. Zobaczcie, jaką wielką mądrość ma psalmista. Psalmista wie, że jeżeli jego serce nie będzie weryfikowane przy Panu Bogu, to źle skończy, mówiąc krótko, tak? W psalmie 30, 139, dlaczego psalmista prosi o to badanie? Badaj mnie, Boże, i poznaj moje serce. Poznaj moje myśli, poznaj moje nawyki. Doświadcz mnie i zobacz, czy nie idę drogą złą, drogą zatracenia, drogą bólu. To, co jest ważne w takim momencie, to jest nasza decyzja, czy Ty chcesz tak naprawdę, żeby Pan Bóg patrzył na Ciebie, żeby mówił o Tobie prawdę. Warunkiem tego wszystkiego jest szczerość. Czy jest możliwe, żeby przyjść do lekarza? Agnieszka jest lekarzem, tak? Czy, Agnieszko, mogę przyjść do Ciebie i prosić o to, żebyś usunęła moje niedomagania, a jednocześnie nie mówić Ci prawdy? Jest niemożliwe. Szczerość jest warunkiem. A czy to jest proste? Zadajmy sobie takie jedno ważne pytanie. Chcemy, żeby Pan Bóg upodabniał, żeby nasze życie było takie jak Jego. Chcemy żyć w obfitości, w błogosławieństwie. Czy jesteśmy faktycznie szczerzy przed Nim i przed sobą? Ja powiem szczerze nie. Ja wychowałem się w rodzinie wierzącej i to, co było moją słabością, to to, że bardzo często, kochani, ja byłem nieszczery przed samym sobą i przed Nim. Ja Jego nie oszukiwałem, kochani. Bo On zna o mnie wszystko. On wie o mnie wszystko. Zna każdą moją myśl, każde moje słowo, każdy mój upadek, każdą moją słabość, każdą moją złą ciągotkę. On zna. Ale jeżeli ja przychodzę do dobrego Boga, siadam Mu na kolanach i chcę, żeby On mnie przemieniał, to to jest potrzebna tak naprawdę szczerość i to jest decyzja, taką, którą ma psalmista. Psalmista wie, że warunkiem do tego, żeby nie iść drogą bólu, cierpienia i zatracenia, jest przyjście do Pana Boga szczerze. Panie Boże, powiedz mi, jaki jestem. Zobacz mnie, jaki jestem. Zobacz, dlaczego tak na przykład z żoną mi się bardzo nie układa. Dlaczego wokół mnie co chwila są konflikty. Dlaczego nie ma pewnej obfitości finansowej w moim życiu. Dlaczego jakąkolwiek relację nie nawiązuje, to za pół roku ona już jest pokiereszowana. Zobacz mnie, Panie Boże, takim, jakim jestem. Dlatego, że Pan Bóg współdziała z nami. On mógłby zasypywać nas dobrymi rzeczami, ale jest pewien rodzaj błogosławieństwa. Za chwilę o tym pokażę Wam przykład z Nowego Testamentu, z Ewangelii, które jeżeli trafi na nieprzemienione serce, to nas po prostu pozabija. Dlatego tak ważne jest, żeby szczerze przyjść i powiedzieć Dobry Ojcze, powiedz mi prawdę o mnie, pokaż mi, w jaki sposób to się odbywa, kochani. Gdzie możemy spotkać i przeczytać, albo dowiedzieć się, co Pan Bóg myśli o nas? Boże Słowo. W Ewangelii Jana jest piękny przykład, który Jezus mówi w 15 rozdziale o winogrodniku. Jest przykład o winorośli. O tym, że Jezus jest jak dobry ogrodnik, który przycina winorośl, po to, żeby ona wydawała owoc i jeszcze większy owoc. I tam jest genialne zdanie powiedziane, że jesteście oczyszczeni dla słowa, przycięci, przygotowani dla słowa. Wszystkie trudne momenty albo i dobre momenty, bo psalmista mówi, doświadcz mnie, to znaczy, że Boże chce wejść i być może w trudne momenty, ale i w obszar błogosławieństwa, tak? Bo spotkaliście się często z tym, że kiedy nam się dobrze w życiu wiedzie to spotkać się z tym, że nasze serce czasami odchodzi od Pana Boga? Oddala się? Kto tego doświadczył? Dlatego psalmista mówi, doświadcz mnie. Doświadcz mnie czasami, być może w dobrych sytuacjach. Pozwól mi zakosztować dobrodziejstwa i patrz, to patrz, jak ja się zachowuję. Patrz, czy ja jestem wdzięczny. Patrz, czy to, co ty mi dajesz, przekazuję dalej. Patrz, czy jestem pokorny. A więc doświadcz mnie. Dlatego też Jakub, Piotr mówią często poczytujcie to sobie za radość, jeżeli rozmaite próby doświadczenia przechodzicie. Psalmista jest bardzo mądry. Przychodzi, mówi, tato, ok, przechodzimy ze sobą, już trochę żyjemy, dużo się o tobie dowiedziałem, dużo do mnie mówisz, chcę się trochę sprawdzić, tak? Doświadcz mnie w dobrym, czy będę ci wierny, wdzięczny, pokorny. Doświadcz mnie w trudnym, pozwól mi stawić czoła wyzwaniom, I popatrz wtedy, co się dzieje w moim sercu. Czy Ci ufam, czy Cię wielbię, czy jestem blisko Ciebie, czy Ci złożeczę. To jest szalenie wyraz ogromnej mądrości i takiej dojrzałości, kiedy możesz powiedzieć, Panie Boże, tak dużo z Tobą przebywam, Tato. Chciałbym, żebyś mnie doświadczył, ale proszę, patrz na moje serce. Patrz na moje myśli, patrz na moje reakcje. Dlaczego? Bo chcę być bliżej Ciebie. Bo chcę większej obfitości błogosławieństwa. Bo chcę bardziej Tobie służyć i oddawać Ci chwałę. I teraz z winoroślą jest ciekawa rzecz. Wiecie, ja nie wiedziałem o tym. Jest tutaj wielu fascynatów wina i także wina domowej roboty. Ale nie wiem, czy wiecie, że winorośl, jeżeli jej nie przycinasz, to w pewnym momencie cała energia, wszystkie zasoby idą w liście i w gałęzie. Ja o tym nie wiedziałem. Dobry winogrodnik odcina nie tylko to, co suche, oczywiste, bo nie wydaje owocu, ale przycina także to, co na pewnym momencie jest dobre, po co? Żeby energia poszła w owoce, a nie w liście i w krzaki. I teraz posłuchajcie pewnej historii. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że moment, kiedy przychodzisz, mówisz tato, badaj mnie, tato, poznaj moje myśli, tato, doświadcz mnie, jest szalenie ważny w ratowaniu serca i w leczeniu nas samych. Powtórzę trzeci raz, przychodzimy do dobrego Boga, do tego, który nas kocha, do tego, który patrzy na nas jako na źródło radości. Przychodzimy, tato, zbadaj mnie, popatrz, co myślę, pomóż mi być szczerym. Ja powiem szczerze, w ostatnim czasie przeżywam trudne momenty i wiecie co? Przychodzę i mówię, tato, jest we mnie dużo frustracji, tato, jest we mnie dużo złości, Tato, jest dużo we mnie bezsilności. I mówię Ci o tym szczerze. Jeszcze kilka lat temu przyszedł i bym udawał gieroja. Przyszedłbym, i mówił, a po podaję, podaję, Ale przecież tata wie, co jest w moim sercu. Zobaczcie, jak Jezus był szczery przed swoim ojcem. Pamiętacie w ogóle sytuację, kiedy mówi, tato, boję się. Tak przeraźliwie się boję. Czy usłyszał wtedy, dla tchórzy nie ma miejsca, albo na 100%, albo sorry, nie nadajesz się. Dzisiaj ja mówię, tato, boję się, tato, mam dużo złości w sobie, tato, mam dużo gniewu w niektórych sytuacjach i przychodzę z tym po to, żebyś ty to wziął, zmienił, żebyś ty to przyciął. Dzisiaj jestem szczery przed nim i wiem, że to jest jedyna metoda, tak jak pytałem przed chwilą na to, żeby... Lekarz, dobry ojciec mógł prowadzić proces Twojego wzrostu i coraz bardziej upodabniania się do niego. Jeszcze proszę, nie graj. Ale uwierzcie mi, na rosół rosół zdążymy. Z winoroślą jest właśnie tak, że Pan Bóg przecina także dobre. Miejsca, które się zaczynają. Teraz posłuchajcie pewnej historii, dlaczego o tym mówię, już zmierzam do końca, ale to jest naprawdę szalone, szalenie ważne, żebyśmy w swoim życiu z Panem Bogiem mieli zawsze, w każdym tygodniu, być może dniu, miesiącu, czas, kiedy przychodzisz i mówisz szczerze, autentycznie, badaj mnie, Tato. Przeglądaj moje serce, przeglądaj moje myśli. I jestem z Tobą do bólu szczery. Tak jak Jezus, który mówi, że się bał. Tak jak historia Ojca, który przychodzi do Jezusa, Jezu, jeżeli możesz uleczyć mojego syna, to go ulecz. Co mu odpowiedział Jezus? Jeżeli mogę. I wtedy ojciec mówi tak. Jezu, zarać mojemu niedowiarstwu. I syn zostaje uzdrowiony. Ja dzisiaj też czasami przychodzę. Panie Jezu, zarać mojemu niedowiarstwu. Ja potrzebuję więcej wiary, żeby się z tym zmierzyć. Ale ta szczerość jest po prostu warunkiem. Warunkiem do tego, żeby przyjść do Ojca, i słuchać tego, co On mówi. Słuchać Jego słowa. Słuchać tego podczas codziennej lektury Biblii. Przepraszam, że tak mówię lektury, ale tak naprawdę to jest czas z tatą. Czas z tym, kiedy On mówi. Potrzebna jest szczerość. Teraz jeden przykład, dlaczego to jest takie ważne. W Ewangelii Łukasza jest opowiedziana historia, kiedy dwunastu uczniów zostanie wysłany, zostaje wysłany przez Jezusa, nazwijmy to, w świat. Są podzieleni dwójkami. Jezus daje im moc wypędzania demonów i czynienia cudów. Kto by chciał wyjść tutaj w tej chwili stąd z taką stuprocentową gwarancją, że będzie wypędzał demony, czynił cuda, takie dokładnie jak Jezus? Ręka w górę. Wszyscy, wszyscy, prawie wszyscy, chcemy mieć taką moc. Panie Boże, daj mi to wszystko, co Ty robiłeś. Panie Boże, chcę być taki, że po prostu wow, dookoła wszystko jest, się zmienia. Dokładnie jeden do innego taki jak Ty. No i ruszają ci uczniowie. I dzieją się dokładnie te rzeczy. Nawracają, uzdrawiają, demony wypędzają i wracają. Wracają podekscytowani dwójkami. I zobaczcie, czy można powiedzieć, że wypędzanie demonów jest czymś złym? Czy uzdrawianie jest czymś złym? Czyli trafia ogromna moc w ich ręce. Jezus robi niesamowity eksperyment. To moc, którą On ma, daje w ręce ludzi. I jedna gwiazdka. To teraz posłuchajcie, jakie są ich serca. Wracają i co się dalej dzieje? zaczynają rozmawiać, który z nich jest większy. A ja jestem większy. Dlatego, że chodzili dwójkami i Piotr i Jan nie wiedzieli, co robili Jakub i inni, tak? Myśleli, że tylko oni takie cuda robią. No i się spotkali, zaczęli sobie ja jestem większy, a ja jestem jeszcze większy. Wyobraźcie sobie, że na tym etapie błogosławieństwa i przekazania Bożej mocy i dobroci ich serca zostają nieprzycięte. Myślicie, że dzisiaj byśmy tu siedzieli? Nie. Myślę, że już na tym etapie by się wycieli, kłócąc, kto jest większy, kto jest mniejszy. Co robi Jezus? Przyprowadza dziecko i mówi, spójrzcie na nie. W Królestwie Bożym, ten, który będzie jak to dziecko najmniejszy, ten będzie największy. A więc dzieje się niesamowita rzecz, jest ogromne błogosławieństwo i trafia w niedojrzałe serducha. I w tym momencie powinni powiedzieć, Jezu, badaj nas. Badaj, bo chcemy więcej, chcemy dokonywać więcej cudów, chcemy większej obfitości, ale niech nasze serca będą dojrzałe. Niech nasze serca będą takie jak Ty. Takie, żeby służyć, żeby przynosić Tobie chwałę. Co się dzieje dalej? No dobra, uznali już, no okej. No to w naszym gronie jesteśmy w miarę równi. Przełknęli to. Ale Panie Jezu, my spotkaliśmy kogoś, kto w Twoim imieniu wypędzał demony, a nie był z nas. No więc my jeszcze się tutaj będziemy tolerować, ale tamtych wyłącz. Co mówi Jezus? "Znowu przecina gałązkę. I pokazuje im bardzo prosto. Jeżeli nie był przeciwko Wam, to jest z Wami. Przyjdzie czas, że będziecie musieli być może korzystać z osobów innych. A to, że jesteście blisko mnie, to nie jest powodem do Waszego ekskluzywizmu, żebyście się czuli jak wipy, ale żebyście mieli większą odpowiedzialność, żeby przynosić innym radość. I finał. Idą dalej... I trafiają do miasta, które nie wysłuchało ich. Zgrozo. Wyszli, nie wysłuchali. I co mówią? Wracają. Panie Jezu, jest sprawa. I teraz jest okazja, żeby pokazać Twoją moc. Spal to miasto. Wyobraź sobie niezwykła moc. Niezwykłe błogosławieństwo. Coś, o czym wielu z nas marzy. I nagle dochodzi do kulminacji. Wszystko, co dostali od Pana Boga, to... Zabij ich, bo nas nie wysłuchali. Spal to miasto. To jest jak w Związku Radzieckim. Taka walka o pokój, że kamień na kamieniu nie zostanie. To byłaby taka ewangelizacja, że tylko popiół by został. I co mówi Jezus? Nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Przyszedłem ratować, a nie zabijać. Dlatego tak ważne jest, że... Chcesz więcej błogosławieństwa, chcesz tą dobroć, którą Pan Bóg ma nad Tobą, ma przygotowaną, to warunkiem jest to, żeby Twoje serce było podobne do Jego serca. Żeby było pełne pokory, pełne służby dla innych, żebyś miał to rozeznanie, że jesteś po to, żeby służyć innym i oddać Jemu chwałę, a nie po to, żeby robić fajerwerki, żeby wyniszczać, żeby zaspokajać swoje porządliwości swojego. Można zacząć grać. Amen. Chcę przez to powiedzieć tak. Kochani, jeżeli nie będziemy mieli w procesie ratowania naszego serca, tego codziennego, regularnego czasu klękania przed tatą i błagania, badaj moje serce. Przeglądaj uczciwie. Ale proszę o szczerą informację zwrotną. Ktoś kiedyś powiedział prawda was wyzwoli, ale wpierw zaboli. Tato, powiedz mi prawdę o mnie. Dostałem to, to i to. Ty mnie obdarowałeś. Czy moje serce jest podobne do twojego? Czy jest pełne pokory, zaufania, służenia innym? Bo nie chce zrobić krzywdy sobie i innym. I dobry ojciec, który życzy Tobie dobrze i ma multum dobrego, pochyli się nad Tobą, powie, "Okej, Lechu, to trzeba jeszcze przyciąć. To jest martwe i to nie wydaje owocu. Lechu, dałem Ci to, świetnie w tym się rozwijasz, ale proszę, pilnuj tego, bo za chwilę więcej energii pójdzie w krzaki i w liście, niż w wydawanie owocu dobrego. Miej czas codzienny, jeżeli chcesz ratować swoje serce, chcesz wzrastać, chcesz widzieć więcej dobroci, miej czas codziennie ze swoim Ojcem poprzez Słowo. Miej czas z braćmi i siostrami. Bo taka informacja zwrotna, która do Ciebie trafi, trafi także przez innych. Dwa tygodnie temu, kiedy miałem słowo do kolekty, trafiłem na bardzo świetną informację zwrotną od brata Mariusza. Lechu, było fajnie, ale długo gadałeś. I piorę to sobie do serca, dlatego graj szybko, ja będę mówił szybko. Jezus był szczery do bólu. My też bądźmy do bólu, który uwalnia i wyzwala. Bo dobry ogrodnik przycina po to, żeby było więcej owocu. Bo dobry ogrodnik przycina po to, żebyś mógł dostać więcej dobrodziejstwa. Żeby błogosławieństwo było błogosławieństwem dla Ciebie prawdziwym i dla innych, żeby Cię nie zabiło. Bo Twoje serce może być dokładnie jak tych dwóch uczniów, którzy chcieli spalić miasto, bo ich nie wysłuchało. I to jest dobra rzecz. Jest jeszcze lepsza. Jezus powiedział, wszelka władza i moc należy do mnie. i Ja zwyciężyłem. Psalmista w Psalmie 27 mówi tak. Ja wiem, że będę oglądał dobroć Pana w krainie żyjących." Psalmista mówi to w sytuacji, kiedy go hejtują, kiedy rozpowie, rozpętałuje się przy Niemu wojna, kiedy przychodzą fałszywi świadkowie i zeznają na jego niekorzyść, kiedy diabeł rzuca kłody, on przychodzi i mówi ja wiem, że zobaczę dobroć Pana w krainie żyjących. Dlatego, że Jezus powiedział, że wszelka władza i moc należy do mnie. I dzisiaj mogę powiedzieć sobie i Wam, zachęcam siebie i Was, badajmy swoje serca, ale wynik jest z góry znany. Jeżeli poddasz się tej Bożej obróbce, temu Bożemu badaniu, temu Bożemu doświadczaniu, to wynik nie jest niepewny, On jest pewny. Jezus zwyciężył, Jego jest wszelka władza i moc. I On obiecał, że ktokolwiek do Niego przychodzi szczerym, otwartym sercem, On go nie odtrąci. On nas powołał do tego, żebyśmy żyli w obfitości, Żebyśmy korzystali z całego spektrum bogactwa, które On dla nas ma. Potrzebujemy tylko dojrzałych serc, takich jak Jego. Amen. Amen. Powstańmy, kochani. Powstańmy. Podziękujmy dobremu Bogu za Jego dobroć. Ojcze, dziękujemy Ci za Twoją dobroć. Dziękujemy Ci, że jesteś tak ekstremalnie dobry. Dobry sposób, który wymyka się naszemu, Panie, wyobrażeniu i zrozumieniu. Dobry zawsze. Czy to czasami rozumiemy, czy nie rozumiemy, jesteś dobry. I dziękujemy Ci, że możemy przychodzić i prosić, badaj nasze serca. Panie, daj nam szczerości, abyśmy mogli od... usłyszeć od Ciebie prawdę o nas. Abyśmy mogli ją zmieniać i wdrażać w życie, Panie, nasze serca. Aby były podobne do Ciebie. Panie, błagamy Ci o tą szczerość. Ja Ciebie błagam w imieniu swoich moich sióstr i braci abyśmy byli szczerzy przed Tobą, abyśmy mogli upodabniać swoje serca do Ciebie i żebyśmy mogli żyć w pełnej obfitości, o której nas powołałeś. Aby Twoje królestwo się rozrastało, aby obfitość dobroci nad naszym życiem przyciągała ludzi tutaj i abyś przede wszystkim Ty był uwielbiony i wywyższony z naszych serc teraz i na wieki wieków. Amen.